0: Olá, queridos! Aqui é a Nath Eustáquio, e eu sou a facilitadora do Book Club de Brasileiras pelo Mundo. E neste conjunto de episódios, a gente está discutindo um livro chamado A Arte da Imperfeição, da nossa dinda querida Brené Brown. Eu espero que vocês aproveitem as reflexões e boa discussão para todas nós. queridas, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, que se chama As Coisas que Atrapalham. E nesse capítulo a Brené ela já começa contando pra gente uma história. Ela conta em várias das palestras dela que ela gosta muito de se denominar como uma contadora de histórias, além de pesquisadora. E essa é uma das coisas que eu mais gosto, já falei para vocês, inclusive dos livros dela, porque eu acho que ela é muito ilustrativa e ela vai trazendo pra gente um ar experiencial antes de apresentar os conceitos. Então ela vai contando pra gente uma história um pouco desastrosa que aconteceu com ela. E ela diz que, na verdade, tudo começou com um convite muito promissor, que ela achou muito legal, mas que na verdade ela tava vendo a distância a coisa, ela não tinha se dado conta. É, em relação aos detalhes, e ela foi percebendo, depois que ela já tinha aceitado o convite, que esse evento era um evento gigantesco e que iam estar 16 dos mais empolgantes pensadores e oradores no mundo. E ela fala que quando ela viu a lista de pessoas que estavam lá para dar palestra junto com ela, ela começou a se sentir desconfortável. E ela começou a sentir uma sensação de que ela era impostora, de que ela não era boa o suficiente para estar ali falando junto com aquelas outras pessoas. E, além disso, ela estava numa situação em que o modelo da palestra que ela precisava dar era muito curtinho, de apenas 20 minutos, e que ela tinha que dar né, as suas dicas, tips, de ideias inovadoras para uma plateia que era só de CEO, de Presidente de Empresa, né? só esses cargos super altos, e ela disse que ligou para uma amiga dela e falou olha, isso vai acontecer, eu fui convidada, eu aceitei, mas não tô me sentindo muito segura com isso. E a amiga dela falou, olha, Brenda, eu acho que você está se comparando, não sei se essa é a melhor coisa a fazer nesse momento, e ela diz, olha, eu te conheço, você deve estar tá tentando encher esses 20 minutos aí de dados de pesquisa, não sei se é a melhor maneira de fazer, talvez conte a sua história, mas a Brinei estava se sentindo muito insegura. E ela disse que essa insegurança foi promovendo dentro dela uma paralisia e ela não conseguia continuar a se planejar para essa palestra. Ela disse que ela tentava fazer um pouco como ela fazia para as outras, mas que ela estava tendo uma dificuldade muito grande. Até que o marido dela perguntou, falou assim, Brené, e aí como é que tá indo a preparação para esse evento e tal? E daí ela disse que meio que desmoronou, falou, olha, não estou não conseguindo, não tô legal, tô com bloqueio, eu acho que eu vou inventar uma desculpa, eu vou desistir. Quem nunca, né? Todos nós, eu acho que já passamos por momentos como esse, podemos nos identificar aqui bastante com a Brené. E ela fala, olha, eu acho que o que tá acontecendo é que isso tá triggering me é, em relação a uma outra palestra que aconteceu e que foi um fiasco... Eu nunca contei isso pra ninguém, não sei se eu quero contar pra você agora, e o marido dela tava tipo, meu, Brené, mas como assim? Não é você que ensina que quando a gente conversa sobre as coisas a gente se sente melhor? Por que, que você não quer conversar sobre isso? Por que, que você tá dizendo que as coisas vão ficar piores se você compartilhar essa experiência que aconteceu com você? E daí ela fala que respira fundo, né? E contou dessa situação que aconteceu com ela numa palestra que ela foi num, num clube, uma coisa meio chique, assim que era para ela dar uma palestra para umas pessoas mais normais, entre aspas, né? Que não eram psicólogos, não eram dessa área mais de pesquisa que ela faz parte né? do mundo da academia. E ela falou que quando ela chegou lá para dar a biografia, para ser apresentada, a mulher que estava organizando veio falar com ela. Ficou muito claro que a mulher não conhecia muito o trabalho dela, é, sobre o que ela pesquisava. E quando ela falou que ela pesquisava sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, a mulher meio que falou para ela: olha, não é para você vir aqui para falar sobre essas coisas difíceis, essas mulheres vão estar tá, é, almoçando. Eu quero que você mantenha as coisas super leves, descontraídas. E ela falou que né, ficou meio em choque com tudo isso, se sentiu bem desorganizada. E quando ela foi para o palco, ela disse que a palestra dela ficou super é, truncada, rígida, porque ela sentiu que estava repetindo o tempo inteiro, que a felicidade era boa e que era bom a gente ser feliz e tal e, e ela disse que isso foi muito difícil para ela Diz que não sentiu uma reciprocidade muito grande das mulheres que estavam ali assistindo a palestra e ela resume essa situação para o marido como um perfeito desastre depois que ela conta, ela olha para a cara do marido e o rosto dele, ela falou que estava meio franzido, que ele estava balançando a cabeça é, e daí ela diz o seguinte, né, que eu acho essa parte interessante. Por mais estranho que pareça, contar a história me deixou, sim, menos ansiosa. Na verdade, no instante em que eu terminei de contá-la, eu já me sentia diferente. E por fim eu entendi. Meu trabalho, eu e a década que passei pesquisando, é todo sobre as coisas que atrapalham se sentiu tão desconfortável naquela situação da palestra que ela contou para o marido, porque ela foi, foi pedido a ela que ela dissesse sobre como fazer as coisas. E ela disse, mas eu não sou uma expert nisso, eu sou uma expert em entender quais são as coisas que estão no meio do nosso caminho, né? para que a gente, é, quando a gente não consegue, ser mais vulnerável, quando a gente não consegue exercer a coragem, cultivar a alegria nas nossas vidas. E achei essa parte muito bonita também porque eu acho que isso acontece quando a gente vai dando conta de partilhar a nossa história. Isso acontece muito nos ambientes terapêuticos, quando a gente tem uma rede de apoio que a gente sente confortável para trocar. Ela diz que o fato de dominar a história dela a permitiu, de uma forma muito potente, de afirmar quem ela era como pesquisadora e estabelecer a própria voz. E daí ela fala que entendeu uma coisa interessante, que eu acho que fala muito é, dos nossos tempos modernos e me fez até lembrar de um filme chamado Don't Look Up, que saiu recentemente é, em cartaz que fala exatamente sobre isso, né, sobre essa sociedade do espetáculo, um pouco que a gente vive, de que tudo tem que ser leve, tudo tem que ser alegre, e ela diz que a gente não quer se sentir mal, que a gente quer uma lista rápida e simples de como fazer as coisas para ser felizes, mas que no final das contas não é assim que funciona, é tudo uma grande ilusão. E ela fala, olha, eu também adoraria pular a parte difícil. Mas, através das minhas pesquisas, dos meus estudos, da minha vivência pessoal, eu fui percebendo que, cara, não dá, não tem como. Então, não adianta eu ficar tentando me iludir e ficar dando para as pessoas uma coisa que eu não acredito, que é como fazer as coisas. E daí, olha que legal, né? Que ela fala: olha, quando eu olhei para minha sombra, quando eu olhei para as coisas que mais me incomodavam, eu me dei conta de qual era a minha luz. Né? Porque olhar para a nossa escuridão, ela traz um significado de qual é a nossa busca. Ela nos conta que a palestra lá no Up Experience foi muito legal, que foi essa palestra que ela estava tendo dificuldade, estava procrastinando. E ela diz que até essa questão do leve descontraído foi uma parte importante da, da explicação dela, da palestra dela neste evento. E ela diz, ela faz um resumo da ópera, ela chama, com o seguinte parágrafo, ela fala olha, se quisermos viver e amar de todo o coração e se quisermos nos relacionar com o mundo a partir de uma perspectiva de afirmação do nosso valor pessoal, teremos que falar das coisas que nos atrapalham, em especial da vergonha, o medo e da vulnerabilidade. E agora ela vai começar a falar um pouquinho com a gente, fazer uma crítica sobre essa maneira como a gente vem buscando conteúdo e aprendizados, especialmente sobre o autoconhecimento, que é o como fazer. Ela diz, olha, a gente precisa visitar o nosso pântano da alma. Né? A gente precisa descer lá, nas escuridões, entender o que não é legal dentro da gente, com essa bagagem suja, difícil, sombria que a gente carrega. E aí ela fala uma coisa muito interessante, que assim, a gente já sabe como fazer as coisas, a gente já sabe o que, que a gente precisa fazer para comer saudável, a gente sabe, é, né, em termos do, do mundo aí de informação, como é um relacionamento saudável, quais são as coisas importantes para a gente ter uma vida sadia. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente precisa aprender é que tentar firmar o pé nessa margem instável, né? ela fala isso, enquanto olhamos para o outro lado do pântano, onde a nossa valorização nos espera, é muito mais difícil do que meter os pés no lodo para fazer a travessia. E daí ela diz, o como fazer é um atalho muito sedutor. E eu entendo. Por que, então, cruzar o pântano se você pode simplesmente contorná-lo? E acho que é aí que ela fala, olha, não dá para contornar o pântano. A gente precisa, sim, atravessá-lo. Aí ela traz um dado que é assustador, né? Porque ela fala, olha, hoje a gente vive numa sociedade da informação, a gente tem todas as informações, a gente já sabe como, a gente tem o passo a passo. Ao mesmo tempo, nós somos a população mais obesa, mais medicada, mais viciada e mais endividada da história dos Estados Unidos. Então isso nos dá uma dica de que o saber como não é suficiente para produzir uma transformação na nossa vida. A gente precisa de mais do que isso. Porque acesso à informação não significa transformação. E aí ela fala outra coisa que é muito legal. Ela diz o seguinte, por que não falamos das coisas que nos atrapalham e nos impedem de fazer o que sabemos ser o melhor para nós, nossos filhos, nossas famílias, nossas organizações e nossa comunidade? ela diz que ela pode saber tudo isso, né? Mas daí chega um dia que ela se sente super overwhelmed, como eles falam aqui nos Estados Unidos, né? Super estressada, sobrecarregada, que tem uma coisa para entregar na escola da filha, que o marido vai chegar atrasado, que ela recebeu uma carta do governo, sei lá, alguma coisa, e ela fala, olha, nesse momento que tá tudo meio que caindo em cima de mim, mesmo sabendo que comer uma salada vai ser o melhor, eu me sinto muito impulsionada para comer um saco de batata frita e uma barra de chocolate porque esse tipo de comportamento está me ajudando a compensar o estresse que eu estou vivendo na minha vida. E todos esses comportamentos que são destrutivos em última instância, eles surgem, né, por uma necessidade que a gente tem de se automedicar, de se entorpecer para aliviar a tensão e a ansiedade que é, a gente não dá conta de controlar, mesmo sabendo que aquilo não é o melhor para nós. E daí ela diz que a perfeição acaba entrando muito nisso, né? Porque é também parte do nosso estresse o fato de que a gente quer dar conta de tudo. E neste mundo moderno, cheio de exigências, e vivendo da maneira como a gente vive hoje, né, muito solitária assim, em termos de núcleo familiar, não tem muito suporte, muito apoio, essa sensação de sobrecarga é quase que constante, porque né, tem essa coisa atrás da nossa cabeça de que a gente precisa ser incrível, que a gente precisa ser perfeito, que a gente precisa dar conta de tudo. Isso, na verdade só aumenta a barreira né, na nossa frente em relação a essa sensação de bem-estar, de vida plena porque não tem a vida plena não tem a ver com a produtividade em si mas em como a gente maneja as questões do dia a dia e como a gente dá espaço para algumas coisas que são importantes para que a gente lide com essa tensão e com essa ansiedade que são produtos né, da maneira como a gente vive hoje essa frase, ela super me pega quando ela diz, né, que inclusive a gente já conversou sobre isso no capítulo anterior, que quando a gente não acredita no nosso valor, a gente passa a batalhar por ele, e é aí que vem um monte de coisas difíceis da gente lidar depois ela dá alguns exemplos né, de coisas que a gente pensa, essa voz, esse diabinho falando do lado do nosso ombro, para dizer que a vergonha ela é uma companheira de toda essa ansiedade, pressão, como né, resultado de que a gente não dá conta mesmo de tudo, né? E ela diz que a vergonha é aquela sensação quente que nos invade, tornando-nos pequenos, falhos e insuficientes. Se quisermos desenvolver resiliência em relação à vergonha, que é a capacidade de reconhecê-la e superá-la enquanto mantemos nosso valor e nossa autenticidade, teremos de abordar por que a vergonha acontece. E é sobre isso que a gente vai entrar aqui. E daí ela fala que é importante que a gente vá aprendendo a ter conversas mais francas sobre a vergonha porque essa é uma das portas que a gente precisa adentrar para conseguir acessar uma perspectiva diferente em relação à nossa vida. E a, a gente passar, né então, a construir relacionamentos que partem de uma base diferente no nosso trabalho, com os nossos filhos, com a nossa família. Ela cita o livro, eu pensava que isso só acontecia comigo, que inclusive a gente já discutiu aqui no Book Club, e foi através desse livro que o podcast começou, né, então se você quiser ver também os capítulos, volta lá bem no comecinho do podcast que tá lá. E ela segue dizendo que falar sobre a vergonha mudou a vida dela, então fica aqui esse convite, a gente vai poder trabalhar mais sobre isso nos nossos encontros do Book Club mas a gente vai, aos poucos, abrindo espaço para que a gente possa ter conversas mais francas sobre a vergonha. E aí ela entra nesse subtítulo chamado Resiliência e Vergonha, uma introdução, e ela diz que estas, eu vou ler para vocês, são as três primeiras coisas que a gente precisa saber sobre a vergonha. A primeira é que todo mundo sente vergonha. A vergonha é universal e além de ser um dos sentimentos mais primitivos que experimentamos. As únicas pessoas que não se envergonham são aquelas que não têm capacidade de sentir empatia e de estabelecer vínculos humanos. Eu poderia falar aí que uma, um narcisista talvez tenha dificuldade em sentir isto, é, mas são pouquíssimos, né? Eu acho que, de maneira geral, é um, uma capacidade humana ter esse sentimento. O segundo é que todos nós temos medo de falar da vergonha, então essa experiência de ter uma dificuldade de se relacionar com esse sentimento também é universal. E o terceiro é que quanto menos falamos da vergonha, maior é o controle que ela exerce sobre a nossa vida, que é uma coisa que ela vem falando desde o primeiro capítulo, né, de como a gente precisa atravessar essa sensação de desconforto para falar sobre isso e de como também é importante que a gente escolha as pessoas com quem a gente vai falar sobre isso. Esse é um aspecto muito importante, né, só salientando aqui. E ela fala que a vergonha, né, eu acho que aí ela vai relacionando um pouco com aquela parte que ela fala que quando a gente começa a batalhar pelo nosso valor, a gente sente que a gente não tem um valor inato, que a gente precisa trabalhar por ele, é quando a vergonha começa a porque ela diz que é justamente isso, quando a gente se sente que não é digno de amor, é que a gente começa a se sentir com mais vergonha. E esse sentimento, gente, ele atravessa todos os âmbitos da nossa vida a nossa imagem corporal, a família, a maneira como a gente cria os nossos filhos, a nossa vida financeira, a saúde, os vícios, o sexo, a maneira como a gente olha, o fato de envelhecer, como a gente lida com a religião ou com a espiritualidade. A vergonha atravessa tudo, todas essas estruturas sociais nas quais a gente vive e experiencia os relacionamentos humanos. E aí ela fala isso, né, que eu tava até antecipando um pouco, que a vergonha adora os perfeccionistas, porque ela diz, é aí quando a gente tenta fazer tudo perfeito, que a gente percebe que não dá conta de fazer e a vergonha aparece e a gente acredita que a gente não tem valor porque a gente não dá conta de fazer tudo perfeito. E tem esse medo muito grande de desapontar as pessoas e de que elas se afastem de nós, porque lembra... Ela também nos fala, quando ela estava falando da conexão, né? De que a gente precisa se sentir conectado. A gente precisa se sentir pertencente. Sentir que existe amor entre as nossas relações. E quando a gente acredita que determinadas coisas que a gente fale, que a gente faça, vão fazer com que a gente perca é, esse sentimento de conexão, de pertencimento a gente se retrai muito, porque é justamente isso, né? A gente perde esse sentimento de alto valor e a gente perde essa sensação de confiança na nossa relação é quase como se tudo fosse muito frágil. Sabe aquela ideia de começo de relacionamento que você tenta impressionar um pouco a pessoa? É como se você vivesse sempre daquela maneira, porque né, a gente talvez não consiga penetrar dentro da vida um do outro e perceber que somos todos imperfeitos. Ela conta essa história que, inclusive, também tá no livro, eu pensava, eu achava que isso só acontecia comigo, que foi dessa mulher, que foi muito corajosa e falou pra vizinha que ela era uma alcoolista em recuperação, né, que ela já não bebia 20 anos, mas que isso é, acontecia. E daí essa vizinha falou, ah não sei se eu ainda me sinto confortável de deixar meus filhos brincando na sua casa. E a mulher, né, que foi muito corajosa em se abrir e falar isso pra ela, falou: Mas gente, como assim? Eles já brincam aqui na minha casa há dois anos, eu estou sóbria há 20 anos e agora que você sabe, né, que diferença isso fez, por que, que mudou alguma coisa pra você? Ela fala, nossa, esse sentimento da vergonha, ele é tão forte que às vezes a gente nem precisa ter passado pela situação de vergonha. Só o medo disso acontecer já faz com que a gente nos silencie e não compartilhe as nossas histórias. Daí ela diz, né, mas calma, gente, nem tudo tá perdido. Então, se todo mundo sente vergonha, a boa notícia é que todos nós somos, então, capazes de desenvolver resiliência em relação a ela. Ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que a capacidade da gente reconhecer a vergonha ajuda a gente a passar por ela de uma maneira mais construtiva, porque é muito importante que quando a gente enfrente a vergonha, quando a gente atravessa esse pântano que ela estava falando lá no começo do capítulo, que a gente mantenha o nosso amor próprio e a autenticidade. E é esse processo né, de atravessar o pântano, mantendo o amor próprio e a autenticidade, que vai nos ajudar a desenvolver a coragem, a compaixão e a conexão. Olha que coisa bonita, né? como as coisas vão se conectando. E eu acho que isso ela já vem repetindo e ela vai repetir até o final do livro, eu acho que né, dá até a gente fazer uma tatuagem, porque ela fala, gente... Quanto menos a gente fala de vergonha, mais vergonha a gente tem. Quanto menos a gente fala sobre a vergonha, sobre os momentos, as experiências de vergonha que a gente já viveu, mais vergonha a gente tem. Porque é isso, né? A nossa cabeça ela vai alimentando aí todas essas histórias a gente vai perdendo o contato com a realidade e esse monstro debaixo da cama fica gigantesco e quando a gente traz isso para a realidade e a gente pode trocar sobre isso mais uma vez com pessoas que a gente ama, que a gente se sente conectado, aí sim a gente passa a trabalhar isso dentro da gente e perceber que nós não somos aquele ato, nós não somos aquele momento, nós somos muito mais do que isso. E o nosso sentimento de pertencimento e de alto valor vai se recuperando. Olha, os amiguinhos da vergonha, né, o que faz a vergonha crescer é o segredo, é o silêncio e é a crítica. Então, justamente por isso que eu estava falando, né, que é uma coisa que ela fala em vários momentos da importância, a gente saber com quem a gente fala, a importância da gente falar e da gente não deixar tudo isso só dentro da nossa cabeça. É importante que a gente traga isso para a realidade, para que esse sentimento de vergonha ele não cresça dentro de nós. E aí ela diz, olha, nas minhas pesquisas eu encontrei várias pessoas que tinham muita resiliência em relação à vergonha e eu encontrei quatro pontos em comum entre elas que eu vou compartilhar agora com vocês. O primeiro é que elas compreendem a vergonha e elas reconhecem quais eram as mensagens e as expectativas que desencadeavam essa experiência da vergonha. Então, ter consciência sobre os nossos gatilhos é muito importante. A segunda é que elas exercem sua consciência crítica, analisando se correspondem à realidade as mensagens e expectativas que nos dizem que sermos imperfeitos significa sermos insuficientes, que é essa importância do alto valor, né? Da gente tentar fazer sempre essa crítica é, e sempre esse toque com a realidade. A terceira é que buscam ajuda e compartilham suas histórias com as pessoas em quem confiam, que era o que eu estava dizendo para vocês, acho que já repeti umas dez vezes, né? E a quarta é que elas falam da vergonha, elas usam a palavra vergonha, e falam do que sentem e pedem aquilo de que precisam. Essa é uma outra coisa muito importante da gente pensar, que as pessoas não têm bola de cristal, eu acho que isso, né? Eu já ouvi várias vezes, talvez você, só tô repetindo mais uma vez, que é muito importante que a gente deixe claro para o outro o que a gente quer, o que a gente precisa. E aí agora ela vai trazer alguns exemplos para gente, para elucidar um pouco mais esses conceitos que ela está trazendo. Mas antes ela faz uma diferenciação entre vergonha e culpa que também vão nos ajudar a ter mais clareza sobre essa experiência da vergonha. Porque às vezes isso pode ser confundido, né? O que é culpa, o que é vergonha. E isso é muito interessante, ela fala a diferença, ela está... No, na maneira como eu me vejo em relação àquela experiência. Se aquilo que aconteceu me faz pensar que eu sou ruim, eu tô falando de vergonha, porque eu tô definindo o meu inteiro ser através daquela experiência, e eu tô perdendo completamente o meu senso de valor. Quando eu digo, eu fiz algo ruim eu estou dizendo que teve alguma coisa que aconteceu que não foi legal, mas que isso não invalida quem eu sou enquanto pessoa, enquanto ser humano. E daí a culpa é isso, né? Eu fiz alguma coisa ruim e a vergonha é eu sou ruim. Vocês percebem como tem uma diferença gritante na maneira como a gente se vê a partir daquela experiência? Ela segue dizendo, né, que a vergonha ela tem uma relação com quem somos e a culpa ela é muito mais voltada para o comportamento. Ela fala, ó, oh, a culpa ela não é gostosinha de sentir, mas ela é válida, ela é importante. Ela fala, a culpa ela é tão poderosa quanto a vergonha, gente. Mas a culpa ela localiza melhor para a gente onde está a questão que precisa ser resolvida e pode se tornar uma motivação para que a gente transforme alguns comportamentos que são negativos ou problemáticos em positivos. Em contrapartida, a vergonha, em geral, nos impulsiona a ter muito mais comportamentos destrutivos e prejudiciais. E daí ela dá uma dica pra gente importante, eu acho que especialmente no universo da maternidade, né? Como é que a gente usa isso para ajudar a gente na criação dos filhos? Ela diz que é importante que a gente tente não utilizar a vergonha como uma ferramenta a educação dos nossos filhos, mas a culpa, ela é necessária, né? Então... O que é importante aqui é que a gente não ensine as nossas crianças que você é ruim, você é isso, você é aquilo, mas você fez isso que não foi legal, né? E você precisa fazer isso para reparar esta questão. Isso não significa que você é uma pessoa ruim, isso não significa que você não tem caráter, isso não significa que você não é merecedor de amor e de pertencimento na nossa família. isso faz uma diferença muito grande na maneira como a criança vai se ver ao longo dos anos. E aí ela conta essa história é, dizendo, né, ela usa esse subtítulo, pesquisadora da vergonha, cura-te a ti mesma. Porque ela fala, olha, a gente nunca sabe quando a vergonha vai aparecer no nosso dia. E ela disse que uma vez o blog dela estava lá sendo publicado num, numa loja, de, numa cadeia de hotel, alguma coisa assim, e que ela recebeu esse e-mail de uma mulher falando que tinha gostado do blog dela e tal, mas que como fotógrafa ela precisava dizer que uma das fotos que ela tinha postado lá com a amiga dela, Laura, tinha ficado horrorosa e que, é, né, segundo ela... Um blog profissional não poderia ter aquele tipo de foto. E é, a Brene ficou com muita raiva, né? Ficou tipo, meu, vou... E daí acho que essa é uma coisa interessante que ela fala, né? Quando a gente se sente nesse lugar de vergonha, qual é o padrão de comportamento que a gente assume? E ela diz que o dela é aquela de má e meio bucuda, assim. E daí ela diz que ela começou a escrever uns e-mails meio mal criados um deles foi assim, nossa, eu nunca depreciaria a foto de alguém, mas... Quem tá falando aqui é a pesquisadora da vergonha, né? Ou outro ela disse, ah, verifiquei as suas fotos na internet. Se você se preocupa com a postagem de fotos ruins, eu repensaria a divulgação das duas. Depois ela falou, putz, não, não tá legal, vou apagar, ai meu Deus, tô sendo má aqui. E depois ela escreveu um outro, dizendo o seguinte... Se você quer mandar um e-mail de merda, no mínimo que pode fazer é passar o corretor ortográfico. Sua mensagem tem alguns erros primários. E daí ela pagou de novo, falou, putz, não tá funcionando esse negócio, tô com muita raiva aqui, vou sair pra dar uma caminhada. E daí ela foi dar essa caminhada e ligou pra amiga dela, Laura, que inclusive era aquela que estava na foto. E elas começaram a conversar. E uma coisa muito legal que ela vai contando é que essa amiga... Ela tem uma intimidade muito grande com ela, elas se ligam sempre, elas têm uma conversa muito tranquila, as duas dão conta de se ouvir e de ajudar uma outra a de entender melhor o que está acontecendo na vida, né? Dependendo do, do, do que tá acontecendo. E daí a Laura, amiga dela, falou, nossa, Bruné, que coisa chata que aconteceu com você, né? Acho que se tivesse acontecido comigo, eu tinha teria ficado muito magoada. Acho que eu teria chorado e tal. E daí a Brené falou que nesse momento o silêncio não era uma coisa desconfortável para elas e que ela decidiu ficar em silêncio e tentar entender o que estava que acontecendo com ela, né? Por que, que aquele e-mail tinha sido é, tinha tocado num gatilho tão forte para ela e por que que ela estava reagindo daquela maneira, escrevendo aqueles e-mails tão raivosos assim como resposta? E daí, pensando nisso, ela chegou à conclusão de que, para ela, a resposta corajosa naquele momento era olhar para aquele meio, ficar magoada, chateada, chorar e deixar para lá. Porque a resposta padrão que ela tinha era de revidar. Era daquele lugar de, não, agora você vai ver, eu vou fazer pior do que você. E daí é muito legal que quando elas estavam chegando nessa conclusão, né, de que para Brené... A ação mais corajosa seria ficar magoada. É, ela diz, o que você está fazendo é resiliência à vergonha. Que nem o livro, que nem aquilo que você fala no seu livro. Né? A Brené fala, nossa, do que você está falando? E ela fala, não, olha o que você acabou de fazer. né Você reconheceu os gatilhos que te levaram à vergonha. Né? Ela criticou uma foto sua. No seu blog, você teve consciência crítica sobre a teia da vergonha que você caiu, né? Você reconheceu ali o padrão de comportamento que você estava entrando. Elas estavam se falando, né? Então, estava acontecendo ali naquela relação uma disposição para estender a mão uma para a outra. E a Brené foi capaz de falar sobre a vergonha que são os passos, né, não falando o como, mas o processo no qual a gente se relaciona com a vergonha e se torna mais resiliente a elas. E daí a Bruyne riu, né, elas duas riram e tal, e ela falou, puxa, é verdade, funciona, funcionou, fez sentido. A gente, daí eu adoro como ela vai seguindo esse processo de reflexão sobre essa experiência que aconteceu com ela, né? Porque ela diz, olha, depois eu fui dar uma aula e eu contei esse exemplo e um dos alunos, de maneira muito corajosa, me perguntou o seguinte Você está dizendo que o problema foi criticar em sua fotografia Mas foi mesmo essa a vulnerabilidade? A vergonha veio de estar sendo criticada por uma fotografia ruim ou de ter se permitido ficar vulnerável e exposta em vez de fechada e protegida e acabar sendo magoada. Será que não foi, na verdade, por você ter se aberto para uma conexão e ter sido magoada? E olha que interessante, né? Isso ajudou a Brené a ter mais um insight em relação a essa experiência porque ela diz o seguinte não foi o fato de eu ter sido uma fotógrafa amadora, ruim, que me fez sentir com vergonha. Foi o fato de eu ser uma pesquisadora, em geral ser muito séria, e ter uma postura mais fechada em geral, e de eu estar tá fazendo um esforço para me mostrar mais espontânea, mais brincalhona, sendo imperfeita, e que nesse momento alguém enfiou o dedo nessa vulnerabilidade, tocou nessa ferida, e isso doeu. E acho muito bonito isso que ela diz sobre a resiliência, que ela fala que muitas vezes a resiliência ela se dá num lento desdobrar da compreensão, que a gente vai tendo uma compreensão daquilo que aconteceu em camadas, né que nem sempre a gente dá conta de ver tudo, e às vezes é uma questão emocional também, a gente não consegue ver tudo de uma vez só. A gente entende uma coisa, depois entende outra, depois fala sobre essa coisa entende mais um pouquinho. Nesse processo a gente vai encontrando a história que faz mais sentido, a gente vai reescrevendo essa história. E essa é uma coisa muito bonita. Desse processo de autoconhecimento, desse processo de se abrir para o mundo e para as pessoas. E aí entramos nesse novo subtítulo. Que aparência tem a vergonha? Ela cita a doutora Linda Hartling como uma referência nesse assunto, que está na Universidade de Wesley, e ela diz que, de acordo com essa doutora. Para lidar com a vergonha, existem três principais estratégias. Tem as pessoas que se afastam, se retraem, tem outras que se aproximam tentando apaziguar, ou agradar, e tem outras que buscam o confronto, tentando conquistar o poder sobre as pessoas, então usando a agressividade e usando a vergonha para combater a vergonha. E fico aqui pensando, né, qual será a sua maneira de lidar com a vergonha? Eu Ouvi muitas vezes de que eu era uma pessoa muito diplomática. Então, eu acredito que eu, em geral, tento me aproximar. Eu tento sempre apaziguar, agradar, tentar baixar a poeira. né? Mas em alguns momentos, quando a coisa é muito difícil, eu me fecho, me afasto. Depende do nível da coisa, depende do quão envolvida eu tô nisso. E acho que essa é uma coisa interessante, né? De que a gente pode usar essas três estratégias de várias maneiras, e a gente usa todas elas, né? Mas tem alguns padrões que se repetem, tem algumas que predominam sobre as outras. E é interessante a gente perceber isso, porque isso nos ajuda naquele primeiro passo lá, né? Da resiliência, à vergonha, da gente ter consciência em relação ao que está acontecendo. Porque esses comportamentos seguem padrões. E aí ela reforça de novo, né? Gente, é importante que a gente se aproprie e dê conta de falar sobre a nossa história. E como é que a gente faz para perceber que a gente está vivendo esses momentos de vergonhas? Né? O primeiro passo desse reconhecimento é estar em contato com o nosso corpo. Essa é a maneira mais fácil de conhecer e cultivar a consciência em relação ao que a gente está sentindo. Os sintomas físicos, o nosso corpo não mente. Ele nunca mente. Ela diz também: quando a gente está se sentindo com muita vergonha, não toma nenhuma decisão importante, não fala nada que você possa se arrepender depois, porque a gente entra num estado de descompenso emocional muito grande. E é importante que a gente se recomponha primeiro para dar conta de lidar com aquela situação. É, vai no banheiro, toma uma água, vai dar uma volta, né? Tenta processar minimamente aquilo, primeiro, se você tem a possibilidade disso, vai rezar, né? E daí ela nos faz algumas perguntas para que a gente possa pensar juntas como é que a gente pode se aproximar e desenvolver mais na nossa vida a resiliência, a vergonha. Então, aqui de novo, ela não está nos dizendo o que fazer, mas ela está nos dando algumas perguntas, ela está nos dando as chaves de algumas portas que a gente precisa acessar na nossa vida para conseguir fazer esse trabalho. E tem quatro perguntas. A primeira é, em quem você se transforma quando é colocado contra a parede pela vergonha? A segunda é de que maneira você se protege. Você se afasta, você se aproxima, você confronta. A terceira é quem você procura para elaborar seus desejos de vingança ou de esconder e chorar ou de agradar os outros. A quarta é qual é a coisa mais corajosa que você pode fazer por si mesmo quando se sente pequeno. E, magoado. e aí, para terminar esse capítulo, eu vou ler esse último parágrafo dela, porque eu acho que ela resume de uma maneira interessante o que a gente vem falando desde o começo. né? E eu citei, pontuei algumas vezes, acho que a gente vai sair desse episódio com essas questões bem claras. Porque ela fala o seguinte, Nossas histórias não são para qualquer um. Ouvi-las é um privilégio e antes de compartilhá-las devemos sempre nos perguntar quem conquistou o direito de ouvir a minha história? Se pudermos contar com uma ou duas pessoas na nossa vida que possam nos fazer companhia, reservar um espaço para as nossas histórias de vergonha e gostar de nós tanto por nossos pontos fortes quanto pelos fracos, temos uma sorte incrível. Se tivermos um amigo ou um pequeno grupo de amigos ou parentes que aceitem nossas imperfeições, nossas vulnerabilidades, o nosso poder e nos encham da sensação de pertencimento, temos uma sorte incrível. Não precisamos que todas as pessoas que fazem parte de nossa vida nos deem amor pertencimento e acolham as nossas histórias. Mas precisamos ter pelo menos uma pessoa capaz de fazer isso. Se tivermos essa pessoa ou um pequeno grupo de confidentes, a melhor forma de celebrar essas conexões é celebrarmos nosso próprio valor. Para construirmos relacionamentos baseados no amor, no pertencimento e na possibilidade de compartilhar histórias, temos que partir do mesmo lugar, o nosso valor próprio. Então desde o começo do livro a gente está falando desse senso de valor próprio que a gente conquista através da apropriação da nossa história. Então a partir do próximo capítulo a gente vai entrar nas diretrizes e nos cultivos das qualidades que nos ajudarão nesse apropriamento da nossa própria história e no nosso senso de alto valor. Agora, a partir do próximo, a gente vai entrar numa fase um pouco mais prática da, dessa conversa. Estou muito contente que estamos caminhando juntas e nos abrindo cada vez mais. Semana que vem a gente conversa mais sobre a diretriz número um, sobre cultivar a autenticidade. E eu espero vocês. Um grande beijo e tchau, tchau.